0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Ya sabes que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte el seguimiento para que consigas ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita en antoniyuste.com barra ayúdame. antonioustecom barra ayúdame. Ayúdame sin tilde. Muchas personas buscan el momento ideal para empezar a llevar hábitos saludables como comer, entrenar y tener un cuerpo fitness buscan pues, que su hijo crezca cuando ya sea un poco mayor que no sea un bebé poder empezar a dormir tener algo más de tiempo libre una época en la que no tengan una alta carga de trabajo acabar una mudanza cuando estén mejor económicamente cuando acaben los exámenes está claro que para arrancar y conseguir integrar eh, estos hábitos en tu rutina, mientras más tiempo tengas, menos estrés, más dinero, pues más fácil va a ser. Pero siempre van a pasarte cosas en la vida que te golpeen y te dejen en el suelo, a lo Rocky, en la pelea con, con Iván Drago, que, que fue destructiva, ¿no? Eh, y bueno, yo te haría la siguiente pregunta. Si no has pensado que para levantarte realmente es lo que necesitas. O sea, cuando estés en el peor momento posible es cuando más tienes que hacer esto, llevar esos hábitos saludables, entrenar, comer bien, etc. La gente lo ve, sin embargo, al revés. Eh, estoy ahora en el suelo, mmm, destruido, destrozado, sin ganas de nada cómo va a ser un buen momento para entrenar, comer bien y ponerme en forma. Porque piensan que no van a conseguir el 100% de los resultados que no lo van a conseguir hacer bien. Y están muy equivocados, ¿no? el, el hacerlo al 100% y, y obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible no es el objetivo ni es lo importante. E incluso, si llevas años haciéndolo, ahora pues bueno, no te encuentras bien para entrenar ni comer bien. Y solo te apetece estar tirado en el suelo y en el barro por meses o años. Eh, me encantaría contarte mi historia personal con detalle, pero no puedo sin arriesgarme pues, a una posible denuncia por atentar contra el honor a otra persona o persona. ¿no? Ya que para hablar por lo que yo he pasado y cómo yo lo afronté y cómo yo lo superé, tendría que contarte mi historia completa que implica a otras personas, como por ejemplo la relación que he tenido con mis parejas estos últimos dos años, ¿no? Y otras personas. Entonces, eh, si yo te lo cuento, mi historia personal y ver cómo yo lo afronté detalladamente, cada cosa, y que puedas ponerte en situación y, y extrapolarlo a lo que a ti te pase, te esté pasando, te pueda pasar en un futuro. Y aunque yo... Eh, pueda demostrar ante cualquier persona, cualquier juez, ante ti, hasta quien sea, que lo que yo te estoy diciendo es la verdad, porque eh, tengas pruebas en vídeo, grabaciones, Whatsapp, eh, cuentas bancarias y todas las pruebas imaginables, que todo lo que tú dices puedas demostrar que es verdad, eh, en un juicio, por supuesto, eh, que sí puedes hacerlo y sí sirve sin ninguna consecuencia para ti, al revés, ¿no? Es beneficioso y, y te beneficia porque, al final, las pruebas son lo que sirven para que un juez, o un fiscal o una fiscal, pues al final vean que lo que tú dices es cierto que se acredite con pruebas, ¿no? Y no tiene ningún perjuicio, en ningún sentido para ti, al contrario, ¿no? Pero, sin embargo, eh, eso se queda ahí, en el juzgado, aunque tú puedas obtener esa información o otra persona pueda obtener esa información. Pero el hacerlo en un medio público, aunque tú puedas demostrar que es verdad o incluso aunque haya sentencia en el que se haya demostrado que todo lo que tú dices es verdad, eh, la persona implicada o las personas implicadas mmm, en, en lo que cuentas te pueden denunciar porque su imagen se ha visto perjudicado de forma pública, ¿no? Entonces tú puedes decir, ya, pero es que lo que yo cuento es verdad, ¿no? Tengo pruebas para demostrarlo. Entonces esta persona... Mmm, cómo me va a denunciar o cómo se puede quejar si yo lo que digo es la verdad y está demostrado, incluso incluso si hay jueces y fiscales que han dicho que es cierto y que es verdad con todas las pruebas, ¿no? Da igual, o sea, no, no puedes hacerlo sin arriesgarte a una indemnización de miles de euros o, o a un juicio o una demanda, aunque al final la ganen ¿no? Que al final es un maltrago ¿no? Cualquier proceso judicial es un mal trago, ¿no? Entonces, eh, de hecho, yo quería escribir un libro... Y ponerlo gratuitamente en Amazon para ayudar a las decenas de miles de padres en el mundo. Pues que han pasado por lo que yo. Y que estoy convencido que la mayoría. Eh, no, han, no han podido eh, conseguir pues bueno, ese. ese final feliz. Y que, que buscábamos. No, feliz entre comillas. ¿No? Porque todo ese proceso es desagradable. Pero bueno por lo menos que, que al final, si son buenas personas, eh, que, que en principio tengan lo que se merecen, ¿no? Que es que, que, bueno, que, que al final la vida le, les pueda ir bien y puedan tener lo que, lo que se merecen, ¿no? Y entonces yo había pensado en escribir el libro en, en cómo yo podía ayudarle, en cómo yo afronté todo el proceso y poder tener ese final feliz, ¿no? Pero eh, me dijo mi abogado que había que contarlo a, a modo de cuento, como algo irreal, que nunca pasó, como si fuera una fábula. fábula. Y encima pues no puedes contar nada que otra persona pueda indicar que estás relatando algo que pasó como veraz, ¿no? Porque entonces ya ahí, incluso aunque digas que es ficticio, si, si esa parte pasó y tú lo has dicho en algún momento que fue real en un juicio, en cualquier sitio, o lo que sea... o al final eh, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, te he contado todo este rollazo, ¿vale? Porque sin poder entrar en más detalle, eh, hace dos años eh, yo dejé a mi expareja y los primeros meses, pues bueno, tuve que irme a vivir a casa de mis padres con todo mi ahorro bloqueado en una casa que estaba ocupada, que tenía que seguir pagando. Viendo a mi hijo ya no todos los días, sino algunos días en semana y tras una larga lucha de año y medio, pues conseguir la custodia total, ¿no?, de, de mi hijo. La custodia total, para que no lo sepa, es que mmm, tu hijo viva contigo la mayoría de, de los días eh, y, y al final, pues, la otra persona, el otro progenitor, pues, tenga un régimen de visitas, ¿no? Esto podría decir, bueno, Antonio, es que eso es lo que pasa a la mayoría de los padres y de las madres que, que se separan, ¿no? Ya, pero esto es el... Aunque esto es lo más típico, que aún así ya de por sí es un mal trago que puede hundir a, a cualquiera, esto es el 1% de las cosas que pasaron eh, como graves que te puedan afectar emocionalmente. Así que imagínate ese 99% que no te puedo contar por los motivos que ya sabes. ¿no? Durante ese año y medio pues fue una auténtica pesadilla de, de, de auténtica película de terror. Pero de estas películas de terror... Eh, en el que cada semana era un nuevo golpe y que cuando parecía que no podía empeorar nada más ni ocurrir nada más, es como que tú decías vale, ya ha ocurrido todo lo malo que podría ocurrir, ya no puede ocurrir nada más malo bueno, pues cada semana, así durante año y medio era algo peor, algo peor todavía y un nuevo golpe y mmm, que hemos sufrido al final tanto mi familia como yo estos casi dos años ¿no? y la lucha, por supuesto que ha merecido la pena porque desde hace unos meses, pues, mi, mi hijo vive conmigo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que te puedo contar eh, hasta aquí, ¿vale? Sin, sin dejar mmm, mal a nadie eh, y sin arriesgarme yo a, a nada. Eh, pero bueno, mmm, seguro que mmm, te puede hacer una idea de, de todo lo que no te cuento y, y, bueno, te puede más o menos imaginar cómo cómo puede eh, ser todo. O sea, si te he dicho que eso es un 1%, tú ya en tu 99%, imagínate la cantidad de cosas que podrían ser, ¿no? Eh, mira, hay otro caso cercano de un amigo mío. Eh, hace unos meses le han cerrado la empresa, eh, cuenta embargada, estuvo... Entró la policía en su casa, estuvo en el calabozo tres días o dos días, Todo su bienes y ahorro, toda su vida perdido, no tiene ingresos, se ha tenido que ir a vivir con la novia y gracias a Dios que tiene a... A esta estupenda mujer, que yo no la conozco, pero bueno, por lo que parece le está ayudando en todo, ¿no? Porque no, él, él bueno, tiene poca familia, creo que tiene solo a, a su padre y a su tía, ¿no? Entonces, bueno, está, está un poco desamparado en el sentido de apoyo económico, ¿no? Y tiene que empezar, pues, de cero a generar ingresos y con un juicio muy, muy serio pendiente con unas consecuencias que podrían ser muy graves, ¿no? Aquí en los comentarios, a lo mejor estáis tentados o ponéis, tanto él como yo, podréis pensar o decir en los comentarios, Antonio, es que eh, la culpa es tuya porque debería haber escogido a otra pareja. Es culpa tuya totalmente, ¿no? O que mi amigo, que seguro que ha hecho algo malo para que el gobierno haga eso a su empresa y que eso no es normal y que, bueno, que eso es porque ha hecho algo... Eh, ilegal, fraudulento, eh, evasión de impuestos, lo que sea, ¿no? Eh, puede que tengas razón, al menos conmigo, yo por supuesto de, de él no te voy a decir que sí, porque eso eh, no lo sé, ¿no? Mm, puede que tengas razón, al menos conmigo, ¿vale? Eh, pero esto realmente no es lo importante, realmente lo importante de aquí no es si no lo hemos buscado nosotros, si podíamos haber hecho algo para evitarlo. Eh, eso no es lo importante, ¿vale? Con lo que quiero que te quede es que todos, y te lo digo en mayúscula vamos a ser golpeados por la vida, ya sea que nos lo busquemos nosotros mismos o no, y que nos vamos a encontrar con un estado anímico que solo nos apetece ver la tele, comer, y en mi caso comer helado del turrón del Mercadona y, y goobling, ¿no? Y tú ya, en tu caso, pues ya verás lo que te gusta, pues si son brownies o si son pizza o, o lo que sea, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, nos ha golpeado la vida duramente, vemos un futuro muy negro, nuestra vida ha cambiado mmm, radicalmente porque puede ser desde fallecer un familiar, fallecer un hijo, eh, que nos diagnostiquen en una enfermedad a nosotros, un familiar, mmm, perder todo nuestro ingreso, perder a nuestra pareja... Pueden pasar mil cosas, ¿no? Como como a esta persona, a mi amigo, que le han embargado todas las cuentas, todas sus fuentes de ingreso, todo... Que te pueda enfrentar a un juicio, ya ya sea incluso falsamente, ¿no? Que te pueda enfrentar a un juicio y dices tú, ostras, qué injusto, que encima eh, yo no he hecho nada, al revés, me porto bien con... Que no digo que sea yo, ¿vale? Pongo, lo pongo como ejemplo. Eh, me porto muy bien con una persona y encima esta persona me hace esto, ¿no? Que podría pasar perfectamente, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, llevábamos un tiempo entrenando y comiendo bien y de ahí hemos pasado, tras este duro golpe, a una semana o unos meses, tirados en la lona y en el barro, ¿no? Y ya dejándonos completamente y hemos, pues, hemos co cogido y, y lo que podría ser nuestra vida, aunque haya cambiado, eh, la hemos dejado en el, en el peor de los, de los escenarios, ¿no? Porque estamos ahí tirados como... Pues como algo inerte, ¿no? Consumiendo comida basura, ¿no? Entonces, sin ganas de hacer nada. A todos los niveles, no solo hablo de, bueno, de ponerte en forma, que eso ya es lo de menos, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí? Bueno, lo primero, plan de acción para salir de donde estás. Puede que el plan de acción para que tenga éxito lleve años porque como mi amigo, pues haya un juicio pendiente que no tenga todavía ni fecha, que pueda ser dentro de dos o cinco años. Pero en ese plan de acción puedes reunir todas las pruebas para el juicio, prepararlo muy bien con tu abogado. Y una vez que ya todo lo que pueda hacer al respecto de ese plan de acción ya no pueda hacer más y no esté en tu mano y tenga que llegar la fecha, tanto para un juicio, vender una casa, lo que sea. Ya tienes que dejar de pensar en ello y centrarte en lo que sí que puede hacer. Pero tienes que dejar de pensar en el resultado de lo que puede pasar llegado a la fecha. Porque eso solo te va a hundir y te va a poner depresivo ese día. Luego, no te pongas en pensar nunca en cómo era tu vida, lo que tenías a nivel material, eh, tu pareja, esa persona, lo que sea, lo que perdiste, qué podías haber hecho diferente, ni te fustigues por ello. Ha pasado, ya está. Mm, eso lo viviste, ya esa situación no está. Eh, y, y ese escenario ya no está. Pero puedes conseguir uno mejor. Así que céntrate en dónde estás ahora y de cómo progresar a partir de ahí, porque lamentarte y mirar atrás, una vez haya aprendido para el futuro lo que te haya enseñado haber pasado por ello, ya está ya he cogido esto, estos tips que son los que me pueden ayudar y se acabó cierro el libro y no vuelvo a abrirlo, ¿vale? y no vuelvo a pensar más en el pasado de igual modo, el estar todos los días comentando tu situación mala con tu amigo, y ese error lo he cometido yo, el que yo pensaba que desahogarme con mi amigo y comentar y y bueno, un poco pues que ellos te apoyen, maldice un poco la situación, y situación o, o a lo mejor, bueno, puedes coger y, y, y desahogarte un poco tu amigo y tú, y, y, y si es por medio de una situación debido a una o varias personas, pues eh, descargar el, el hablando mal de estas personas. Bueno, hablando mal o... O realmente lo, cómo se han portado, ¿no? Estas esta personas con, contigo, ¿no? Y, y lo que han hecho, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso no te lo recomiendo mmm, para nada. ¿Por qué? Eh, porque lo cuentas una vez y ya no se debe hablar más del tema. Tú ya has hecho tu plan de acción. El resultado no depende de ti ya, hasta que llegue cierta fecha... Y hasta ese momento centrarte en generar riqueza, economía, estar bien mentalmente y disfrutar. Porque si no haces eso, todo eso te va a poner en un estado anímico todos los días revivir esa situación, comentar a, con tus amigos todo, con tu familia, las novedades, todo. Y, y no vas a salir de ahí, entonces déjalo en blanco. Si es un proceso judicial, ¿vale? Háblalo con tu abogado, lo que tengas que hablar, y ya está. Ese día lo dejas y punto. O, o si no es nada de un proceso judicial en una situación sentimental un, una pérdida, lo que sea lo habla una vez, lo deja ahí y ya está ¿vale? El, el Hablarlo continuamente mmm, no es bueno, en todo caso coge un psicólogo, le pagas las sesiones, vas una vez a la semana o las que sean, lo hablas ahí con esa persona pero ya está, porque esa persona te va a dar unas pautas para avanzar y va a ser productivo, pero estar en bucle, te encuentras con un amigo, lo repites con otro, con la familia, una y otra vez lo mismo, eso es totalmente tóxico. ¿Vale? Por eso, debes decirle a todo tu entorno, eh, una vez comentada la situación, oye, mira, se acabó el tema, si hay alguna novedad, no me preguntéis y yo os lo contaré cuando yo considere. Pero porque todo eso de hablarlo todos los días te va a hacer mal. Una vez que tienes ese plan de acción, si tienes algo como un juicio, una venta de una casa bloqueada o cualquier, cualquier cosa realmente que dependa o de algo delgal o una fecha determinada, que ya hayas dado los pasos que puedes y tienes que esperar un tiempo y no puedas hacer nada más, ponte a pensar: vale, hasta dentro de un año o dos, esto no se va a resolver por lo que sea. No voy a ser el resultado de esto. Mi vida es esta, y aunque tenga esto pendiente, ¿qué puedo conseguir a partir de ahora? ¿Qué posibilidades tengo de mejorar mi vida? Y a un listado de todo, desde hacer cosas que te gustaría haber hecho que nunca has hecho, sencillas, como algunas que requieren meses o años, como estudiar, ponerte en forma... Entonces piensa que mientras más cosas productivas hagas, en el que sientas que tu físico, salud, economía y mente mejoran, y te recomiendo que crees acción en estas cuatro áreas y que hagas directamente, diariamente, perdón, mejor te sentirás. Haz tú un calendario diario por ahora como... Cuando estabas en el colegio y ahora que toca de 9 a 10 toca matemática, de 10 a 11 toca historia. Lo haces así y te pones a hacerlo. Y empieza en progresión, ¿vale? No tienes que ocupar todas las horas del calendario. Márcate algunas al día. Es decir, la primera semana no te marques mucho tiempo para cada cosa. Empieza con unos minutos. Y cada semana ves subiendo a medida que te vayas haciendo con todo. Y tristemente, la parte económica es súper importante. Cuando ganas dinero... Es más fácil todo. Tener tiempo para ti, poder hacer lo que te apetezca, todo. Así que es una de las partes más importantes. Y si tienes un trabajo por cuenta ajena y estás asfixiado económicamente, puedes emprender sin dejar tu trabajo, sin dinero. Puedes ponerte a vender en Amazon por arbitraje, que eso no te cuesta apenas nada, y, y luego hacer tu marca propia, haciéndolo desde China, cuando hayas conseguido algo de, de dinero... Y hay información gratuita en internet de sobra, en YouTube, tapaco de libertad digital, de virtual que hay, que da una formación brutal gratuita que no te hace falta ni, ni comprar su curso prácticamente si te lo empollas todo, todo lo que tiene gratuito. O si no, hay miles de otras formas. Y hoy en día puedes ganar dinero sin inversión solo con tu tiempo, si estás dispuesto a aprender y dedicarle tiempo. Así que, la excusa de estar todo el día llorando, no puedo cambiar mi vida porque no tengo dinero, es que fulanita o fulanito me tiene asfixiado económicamente, es que eh, no puedo dar de comer a mi hijo, lo que sea. Y quedarte bloqueado en no mejorar tu vida con esa excusa es culpa tuya. Y, y, y lo siento, pero es realmente lo que pienso. La gente puede ganar dinero desde casa sin inversión, dedicándole tiempo y aprendiendo. ¿Qué pasa? Que la gente ni le quiere dedicar tiempo ni está dispuesta a aprender. Eh, entonces, ese es el, el, el problema de la mayoría de, de las personas. Que al final pues no consiguen ganar más dinero. ¿no? Y normalmente, solo hasta cuando en estas cuatro áreas cada semana des un paso más, te irás encontrando mejor emocionalmente y tu vida irá acercándose más eh, a la que quieres. Entonces... Todo se resume en un análisis, en un plan y ejecución día a día en, en esta área. Y a mí me gustaría, si eh, no lo has hecho, si nunca has visto una película de Will Smith que se llama En busca de la felicidad, yo siempre que eh, me da un golpe la vida o me encuentro en una mala situación, un traspié, me pongo esa película, es una de mis favoritas, y cuando veo, digo, este hombre en esta situación que consiguió esto pese a todo y sacó la fuerza de voluntad para hacerlo y pasó de estar así a conseguir esto yo que estoy en una situación que no es tan mala como la que estaba él, ¿cómo voy a ser tan cobarde de no intentarlo? de no intentar el conseguirlo de no hacer todo lo posible este hombre hizo todo lo posible no se quejaba no lloraba, bueno, hay una parte de la película que sí aparece súper frustrado en la estación de metro cuando está durmiendo en una estación de metro con su hijo no que esa escena es durísima pero bueno, es normal también que el hombre en un momento esté desesperado, pero no se paralizó, no se hundió, siguió adelante. Y si ese hombre en esa situación hizo todo lo posible para conseguirlo y lo consiguió, tú y yo y cualquier persona que estamos convencidos que seguro que no está en una situación tan mala como esa persona, que es un caso real, o sea, una historia eh, basada en, en la realidad, no me acuerdo cómo se llama, Chris, no sé qué se llama el, el hombre, el el que encarna él en, en la vida real. Eh, si lo consiguió, mmm, tú también puedes conseguirlo, ¿vale? Entonces, eh, al final es planificar y hacer una lista de todas las cosas que puedes hacer. Si tú coges y pones en una lista todas las cosas que puedes hacer y no las haces, es culpa tuya. Si las haces y a pesar de hacerlas, no llegas a donde tienes que llegar, ni mejora tu vida tanto, eh, bueno, ya por lo menos puedes tener la tranquilidad que estás haciendo todo lo que puedes. Pero te aseguro que aunque no llegue al 100%, aunque algunas cosas no generen el resultado que esperaba va a haber una mejora en muchas cosas. Y al final tu vida y tú y tu estado emocional va a mejorar en todos los sentidos. Entonces te, te animo a que lo primero es que traces este plan de acción cojas todos estos entornos tóxicos, todos estos es pensamientos tóxicos, eh, entorno, etcétera, y los gestiones adecuadamente y te pongas a ello, y te pongas a cambiar en tu vida ya, porque está en ti, está en, en tu mano, independientemente de que pueda haber algo que dependa de, de terceras personas, pero seguro que hay muchísimo que tú puedas hacer para cambiarlo ya desde hoy mismo. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.